0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. هذا بيان لعظمته الكاملة وتفرده بالوحدانية من كل وجه وكثرة خيراته وإحسانه فقال تبارك أي تعاظم وكملت أوصافه وكثرت خيراته الذي من أعظم خيراته ونعمه أن نزل هذا القرآن الفارق بين الحلال والحرام والهدى والضلال وأهل السعادة من أهل الشقاوة على عبده محمد صلى الله عليه وسلم الذي كمل مراتب العبودية وفاق جميع المرسلين ليكون ذلك الإنزال للفرقان على عبده للعالمين نذيرا ينذرهم بأس الله ونقمه ويبين لهم مواقع رضا الله من سخطه حتى إن من قبل نذارته وعمل بها كان من الناجين في الدنيا والآخرة الذين حصلت لهم السعادة الأبدية والملك السرمدي فهل فوق هذه النعمة وهذا الفضل والإحسان شيء فتبارك الذي هذا بعض إحسانه وبركاته الذي له ملك السماوات والأرض، أي له التصرف فيهما وحده وجميع من فيهما مماليك وعبيد له مذعنون لعظمته خاضعون لربوبيته فقراء إلى رحمته الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وكيف يكون له ولد أو شريك وهو المالك وغيره ملوك وهو القاهر وغيره مقهور وهو الغني بذاته من جميع الوجوه والمخلوقون مفتقرون إليه فقراء من جميع الوجوه وكيف يكون له شريك في الملك ونواصل عباد كلهم بيديه فلا يتحركون أو يسكنون ولا يتصرفون إلا بإذنه فتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فلم يقدره حق قدره من قال فيه ذلك ولهذا قال فخلق كل شيء شمل العالم العلوي والعالم السفلي من حيواناته ونباتاته وجماداته فقدره تقديرا أي أعطى كل مخلوق منها ما يليق به ويناسبه من الخلق وما تقتضيه حكمته من ذلك بحيث صار كل مخلوق لا يتصور العقل الصحيح أن يكون بخلاف شكله وصورته المشاهدة بل كل جزء وعضو من المخلوق الواحد لا يناسبه غير محله الذي هو فيه قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى وقال تعالى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ولما بين كماله وعظمته فكثرة إحسانه كان ذلك مقتضيا لأن يكون وحده المحبوب المالوه المعظم المفرد بالإخلاص وحده لا شريك له ناسب أن يذكر بطلان عبادة ما سواه فقال واتخذوا إلى قوله ولا نشورا ثم يقول سبحانه واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون الآيات أي من أعجب العجائب وأول الدليل على سفههم ونقص عقولهم بل أدل على ظلمهم وجراءتهم على ربهم أن اتخذوا آلهة بهذه الصفة وبلغ من عجزها أنها لا تقدر على خلق شيء بل هم مخلوقون بل بعضهم مما عملت أيديهم ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا أي لا قليلا ولا كثيرا لأنه نكرة في سياق النفي فتعم ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا أي بعثا بعد الموت فأعظم أحكام العقل بطلان إلهيتها وفسادها وفساد عقل من اتخذها آلهة وشركاء للخالق لسائر المخلوقات من غير مشاركة الله في ذلك بل في ذلك الذي بيده النفع والضر والعطاء والمنع الذي يحيي ويميت ويبعث من في القبور ويجمعهم يوم النشور وقد جعل لهم دارين دار الشقاء والخزي والنكال لمن اتخذ معه آلهة أخرى، ودار الفوز والسعادة والنعيم المقيم لمن اتخذه وحده معبودا. ولما قر بالدليل القاطع الواضح صحة التوحيد وبطلان ضده، قرر صحة الرسالة وبطلان قول من عارضها واعترضها، فقال: "والذين كفروا إلى قوله إنه كان إنه كان غفورا رحيما". ثم يقول سبحانه وقال الذين كفروا ان هذا الا افكن افتراه واعانه عليه قوم اخرون الايات اي أيوة وقال الكافرون بالله الذي اوجب لهم كفرهم ان قالوا في القران والرسول ان هذا القران كذب كذبه محمد ويفكن افتراه على الله واعانه عادل على ذلك قوم اخرون فرد الله عليهم ذلك بان هذا مكاذرة منهم واقدام على الظلم والزور الذي لا يمكن ان يدخل عقل احد وهم أشد الناس معرفة بحال الرسول صلى الله عليه وسلم وكمال صدقه وأمانته وبره التام وأنه لا يمكنه لا هو ولا سائر الخلق أن يأتوا بهذا القرآن الذي هو أجل الكلام وأعلاه وأنه لم يجتمع بأحد يعينه على ذلك فقد جاءوا بهذا القول ظلما وزورا ومن جملة أقاولهم فيه أن قالوا هذا الذي جاء به محمد أساطير الأولين اكتتبها أي هذا قصص الأولين وأساطيرهم التي تتلقاها الأفواه، وينقلها كل أحد استنسخها محمد فهي تملى عليه بكرة وأصيلة وهذا القول منهم فيه عدة عظائم منها رميهم الرسول الذي هو أبر, أبر الناس وأصدقهم بالكذب والجرأة العظيمة ومنها إخبارهم عن هذا القرآن الذي هو أصدق الكلام وأعظمه وأجله بأنه كذب وافتراء ومنها أن في ضمن ذلك أنهم قادرون أن يأتوا بمثله وأن يضاهي المخلوق الناقص من كل وجه للخالق الكامل من كل وجه بصفة من صفاته وهي الكلام ومنها أن الرسول قد علمت حاله ومشد الناس علما بها أنه لا يكتب ولا يجتمع بمن يكتب له وهم قد زعموا ذلك فلذلك رد عليهم ذلك بقوله قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض أي أنزله من أحاط علمه بما في السماوات وما في الأرض من الغيب والشهادة والجهر والسر لقوله وإنه لتنزل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المندرين ووجه إقامة الحجة عليهم أن الذي أنزله هو المحيط علمه بكل شيء فيستحيل ويمتنع أن يقول مخلوق ويتقول عليه هذا القرآن ويقول هو من عند الله وما هو من عنده ويستحل دماء من خالفه وأموالهم فيزعم أن الله قال له ذلك والله يعلم كل شيء ومع ذلك فهو يؤيده وينصره على أعدائه ويمكنه من رقابهم وبلادهم فلا يمكن أحدا أن ينكر هذا القرآن إلا بعد إنكار علم الله وهذا لا تقول به طائفه من بني ادم سوى الفلاسفه الدهريه وايضا فان في وان ذكر علمه تعالى العام ينبههم ويحضهم على تدبر القران وانهم لو تدبروا لراوا فيه من علمه واحكامه ما يدل دلاله قاطعه على انه لا يكون الا من عالم الغيب والشهاده ومع انكارهم التوحيد والرساله من لطف الله بهم أنه لم يدعهم وظلمهم بل دعاهم التوبة والإنابة إليه ووعدهم بالمغفرة والرحمة إنهم تابوا ورجعوا فقال إنه كان غفورا أي وصفه المغفرة لأهل الجرائم والذنوب إذا فعلوا أسباب المغفرة وهي الرجوع عن معاصيه والتوبة منها رحيما بهم حيث لم يعاجلهم بالعقوبة وقد فعلوا مقتضاها وحيث قبل توبتهم بعد المعاصي وحيث محى ما سلف من سيئاتهم وحيث قبل حسناتهم وحيث أعاد الراجع إليه بعد شروده والمقبل عليه بعد إعراضه إلى حالة المطيعين المنيبين إليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله